0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Bevor wir loslegen, ein kurzer Hinweis des Sponsors der heutigen Folge. Linux First ist das Motto von Tuxedo. Tuxedos sind individuell konfigurierbare Laptops und Desktop-PCs, die für den Betrieb mit Linux optimiert sind. Sie kommen vorinstalliert, ready-to-go mit allen Treibern und eigens entwickelter Software. Wir bieten dir selbstverständlich fachkundige Kaufberatung und einen Linux-erfahrenen Kundensupport. Mit einem Tuxedo bekommst du maßgeschneiderte Linux-Hardware aus Deutschland. Mehr Informationen findest du unter www.tuxedocomputers.com. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter bei golem.de und mit mir im Studio sind Sebastian Grüner und Oliver Nickel, ihres Zeichens ebenfalls podcast und beide mit dem heutigen Thema verbunden. Frage Die Erste wieso Frage, so unser Fragen? Thema heute ist Google, Google Chrome. Wie, 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 wie seid ihr persönlich verbunden? Sebastian, benutzt du Google Chrome auf deinem? Ich sehe es von hier aus, nicht? Ist da also Google Chrome offen? Auch, ja. Aber hast du nicht so einen Hauptbrowser? Naja, nicht wirklich. Du hast nicht wirklich einen ha
1: <lacht> Also... <lacht> nicht? Ich habe, ich weiß nicht, fünf oder sechs verschiedene Browser auf meinem Rechner installiert. Und je nach Anwendungszweck und dann habe ich ja noch mein Telefon und dann noch, da sind ja auch mehr Browser drauf. Okay, lassen wir das Telefon mal
0: aus. Welche Anwendungszwecke müssen deine Browser erfüllen?
1: Ich finde zum Beispiel die DevTools in Firefox schöner als in Chrome, aber die können jeweils unterschiedliche Dinge. Also muss ich je nachdem, was ich machen möchte, dann halt zum Beispiel den Browser wechseln.
0: Was machst du denn mit den DevTools?
1: Dinge nachgucken. Gestern habe ich jetzt zum Beispiel mit unseren Hardware-Redakteuren äh, darüber diskutiert, wie die Hardware-Beschleunigung unter Linux funktioniert, weil wir uns über den Raspberry Pi unterhalten haben. Und das ist in den DevTools in Chrome zum Beispiel relativ schön umgesetzt, dass du nachgucken kannst, okay, welcher Player benutzt jetzt welchen Decoder? Ist es dann entsprechend der Hardware-Decoder oder ist es ein Software-Decoder? Welcher Videocodec ist das? Und Da gibt es halt einen extra Tab für. Und im Firefox ist das nicht ganz so schön umgesetzt. Haben wir
2: schon mal einen, Punkt,
0: einen Punkt für Chrome. Ähm, <lacht> Olli, dein favorite Browser? Um,
2: also es ist tatsächlich so, dass ich seit also seit ich da einmal umgestiegen bin, wirklich eigentlich nur noch Chrome benutze. Also ich habe öfter mal probiert, den ebenfalls auf Chromium basierten Microsoft Edge, also nicht den davor, der auch wie Internet Explorer auf dieser, äh, wie heißt der nochmal, ich weiß schon gar nicht mehr, wie die heißt, die von Microsoft gebaute Engine halt, äh, auf dem basiert. <lacht> äh,
1: presto. Die ganz alte Engine heißt äh, Presto. Glaube, okay. Ja, ja, aber das, nee, das war.
2: Ja, es war zwischenzeitlich was. War eine andere. Ist egal. Oder? Auf jeden Fall ähm, auf der lahmen ie engine äh, Seitdem benutze ich wirklich Chrome, aber ich bin jetzt auch nicht, also so, da so spezialisiert. Ich, man guckt manchmal in Quelltext rein, einfach nur mal zu gucken, wie es funktioniert und so. Aber dafür benutze ich dann auch eigentlich immer denselben Browser. Also aber hast du einen anderen installiert bei dir überhaupt? Nein, Microsoft Edge ist immer automatisch ja, okay. installiert. Äh, nicht und bei ich Rebus habe ja. Äh, Korrekt, das
1: muss ich selber installieren. Ich
2: habe auf meinem äh, auf meinem Arbeitsrechner habe ich tatsächlich noch äh, Firefox installiert, weil, äh, ja, einfach nur, um um zu schauen. Ähm, nee, Opera habe ich auch. Genau, Oprah habe ich, weil die automatische VPNs haben, also kostenlose VPNs, wenn man mal irgendwas braucht, oder also wenn man sich ausgeben muss als irgendwas anderes oder wenn mal eine Webseite nicht funktioniert oder so. Einfach nur als Backup-System. Aber wirklich 99 Chrome-Benutzer. Ich bemerke,
0: wie sehr ich an Chrome gebunden bin. Ich benutze, ich habe überlegt, seit wann ich Chrome benutze. Ich weiß es aber wirklich nicht mehr aus. Also ich konnte schlecht irgendwie rausfinden, seit wann. Aber es muss schon relativ zeitig gewesen sein. Und ich habe davor irgendwann mal Opera benutzt und dann sehr lange Firefox. Und ich merke, wie hilflos ich bin, wenn irgendeine Sache in Chrome nicht funktioniert. Also ich benutze, also im Gegensatz zu dir, Sebastian, benutze ich nicht mehrere Browser, sondern viele, viele Rechner. Und äh, das Erste, was halt immer installiert wird, ist halt Chrome, obwohl Microsoft mich jedes Mal anbettelt, das bitte nicht zu tun. Und äh, es wird immer verzweifelt, da habe ich den Eindruck von Jahr zu
2: Jahr, wie sie das versuchen. Mittlerweile haben sie ja ein paar Argumente, also zum Beispiel diesen Bing-Chatbot, den kann man momentan zumindest nur in... Äh, nur ein Microsoft Edge benutzen und mit einem Microsoft-Konto. Sprich, danke, wenn man das
0: benutzen äh, will, ja, dann danke, sollte man halt Edge benutzen. Ja, wenn ich ah. Clippy mit KI dahinter brauchen wollen würde, dann wäre das möglich. Aber nee, das ist nicht, was <lacht> ich möchte. Ich möchte einfach einen Browser, der die Klappe hält. Und äh, die Sache ist, manchmal gibt es tatsächlich Situationen, wo irgendeine Seite nicht aufgeht, äh, äh, weil, weiß ich nicht warum. Also ist mir tatsächlich schon häufiger passiert. Und dann sitze ich da und denke, was machst du denn jetzt? Und ich will verhindern, Edge aufzumachen, weil Edge mich immer so vorwurfsvoll anguckt. Und dann, genau, installiere ich meistens dann Firefox und denke mir, dass es eigentlich ganz cool wäre, dem mal wieder eine Chance zu geben. Jemand da pro von ja. euch beiden?
1: Naja, ja. Also und das Spannende ist ja, dass es in Deutschland tatsächlich noch so ist, dass dieses, naja, noch eine Chance geben gar nicht so relevant ist, weil... Einer der größten Märkte, zumindest auf dem Desktop für den Firefox, ist halt immer noch Deutschland, weil die Leute vor 20 Jahren auf den Firefox gewechselt sind und nicht mhm. mehr zurückwechseln. In Südkorea ist es tatsächlich ähnlich oder in, in anderen äh, südostasiatischen Märkten, ähm, Taiwan zum Beispiel, ähm, da hängen die Leute halt einfach aus irgendeinem Grund total im Firefox. Also ein bisschen Nostalgie, ein bisschen nicht wechseln wollen und so. Aber ja, also mit Chrome... Also, ja, dieses, man müsste Firefox eine neue Chance geben, liest man vor allem so in so Tech-Foren, so jetzt die letzten zwei, drei, vier Jahre immer öfter, weil da halt einfach viele Sachen bei Chrome passieren, die viele, vor allem so Entwickler und Techies, nicht ganz so toll finden, aber das wird nicht relevant, irgendwie den, den Firefox Marktanteil retten, glaube wir ich.
0: Kommen, wir kommen noch dazu, äh, Firefox und Chrome, aber weil du es jetzt gerade schon äh, angesprochen hast, zitiere ich jetzt hier äh, noch die Zahlen gleich am Anfang schon mal. Ähm, Firefox ist von ursprünglich mal irgendwann 30 Prozent weltweit, jetzt auf unter 10. Chrome hat innerhalb von 10 Jahren sich auf bis zu 70 Prozent gesteigert und mhm. ist jetzt im Moment bei 60 Prozent wegen. Safari und dem neuen Edge tatsächlich, das kann man sehen, Wir verlinke, ich verlinke mal die Statistik auch in den Shownotes von Statista, also inwieweit das jetzt alles so ganz aktuell, brandaktuell und stimmt, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass Chrome ein ziemlicher Erfolg ist. Vor allem muss man ja bedenken, dass
1: diese Statistik, die du gerade auch genannt hast, schon noch so ein bisschen schummelei ist, weil Edge ist ja auch die Chromium-Engine. Genauso wie diverse andere Browser mittlerweile. Die auch Chrome zum Chromium. Engine ja, wir ja, kommen müssen. auch noch
0: zu Chromium. Wir fangen aber jetzt mit einem, ganz interaktiv fangen wir an. Ratespiel. Äh, Chrome ist ja ein Projekt von Google, wie wir alle wissen. Ist ja aber nicht so, dass alle Projekte von Google das so überlebt haben. Ich sage jetzt mal einen Namen und dann lasse ich euch mal raten, was es sein könnte. Und nein, ich wusste es vorher auch nicht. Google Jamboard.
2: Na, so ein Kollaborations-Whiteboard, wo man mit mehreren Leuten wow. äh, ja, aber Dinge soll ich
0: dir sagen, warum Oliver Nickel das weiß? Achso, also, weil
1: du die Einstellungen... Das war
2: jetzt erst, oder? Das kommt
0: 2024 und äh, weil es Hardware ist. Kostet 5000 Euro,
2: äh, 5000 Dollar. <lacht> <lacht> nee, ich habe tatsächlich einfach nur, ehrlich gesagt, habe ich es nicht gewusst. Ich habe immer okay. nur geraten, weil Jamboard okay. klingt irgendwie so. Deswegen. Oh, äh, nicht schlecht. Dann vielleicht als nächstes äh, Google
0: Desk Bar. Das äh,
1: ist wahrscheinlich so eine Browser-Toolbar, die man sich aber auf
0: dem... XP-Rechner fest installieren konnte, so wie die Ask. Ziemlich, ziemlich gut, ja. Google Deskbar äh, konntest du unter Windows installieren. War ein Toolbar für Windows von 2003 bis 2006. Äh, war jetzt ja sehr
2: erfolgreich offensichtlich. Du <lacht> 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 äh,
0: Google Bump Top. Bump Top.
2: Ja. Was zur Hölle? Ja. Man kann damit Dinge pushen, halt irgendwelche Dienste ja. nach oben pushen und dann sieht man sie besser oder so nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig, das
0: war tatsächlich ein skeuomorphisches, also so an, an das Reale, angelehnter Desktop, in dem man so reinguckte, so mit 3D, und dann konnte man Dinge durch die Gegend schieben, und äh. Google hat die Firma irgendwie gekauft und dann den ganzen Kram nach zwei Jahren abgewickelt, also ähm, ja, also ich verlinke das auch, ist wirklich schräg, Bump-Top. Ähm, ja, Google Buzz.
2: Buzz. Mhm. Äh, ich meine, das, was ihr News denk,
0: Newsfeed. Nee. nee, sondern? Ja,
2: Sebastian? Keine Ahnung.
0: Okay. Also ein äh, Social Network. Ähm, eines von den ah. vielen. Ja. Microblogging und Messaging. Ich erinnere
2: mich nur an Google Plus. So
0: jetzt wird's cool. Hi Google. Ja. Ja, Sebastian, weißt du, wo ich das her habe? Es gibt eine Seite, die äh, ist äh, praktisch ein Graveyard für also, alle. Oder, <lacht> ja. Ja, ja, ja. Ich will verlinken die. Es ist ein schöner, schöner, äh, schöner Friedhof mit so kleinen Grabsteinchen, steht dann steht da immer drunter. Also iGoogle mhm. mit, ähm, mit i vorne oder mit ja, i wie Mit das dem Schraube? kleinen i wie bei Apple. Also dann hat das
2: irgendwas mit Apple zu tun, Hat's wahrscheinlich. Nicht. Hat's nicht. Okay. Hm.
0: Äh, ein Cloud-Dienst. Ja, das ist ja fast alles bei Google, ne? <lacht> Also, es war äh, praktisch äh, ist eine Startseite, wie so eine Startseite, die du personalisieren kannst. Damals, äh, 2005, äh, äh, tatsächlich was Neues, weil das halt so Ajax-basiert Wer Könnt ihr euch daran erinnern, dass TIS eine coole Sache war? Genau, ja. Das war ja damals, da haben wir gedacht, oh Gott, Wunder, wie viel cooler kann es noch werden? Tatsächlich war das aber auch relativ erfolgreich zwischendurch, weil nämlich 2007 7,1 Millionen Leute das benutzt haben und im April 2008 20 Prozent angeblich aller Besuche der Google Homepage darüber liefen. Aber dann wohl nicht mehr. Ähm, hm. 2011 eingestellt, weil sie beschlossen haben, dass sie ein neues und erfolgreicheres Produkt haben. Das heißt Google Plus. Da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
2: <lacht> Super okay. erfolgreich gewesen. Ja,
0: so. Also nach der, nach der ähm, Interaktionsrunde, die jetzt gar nicht so interaktiv war, wie ich dachte. Aber ich meine, ja, ich kannte die ganzen Sachen auch nicht. Ich habe dann natürlich geguckt, Sebastian, du bestimmt auch, unsere erste News zu Chrome. Was hast du gefunden?
1: Naja, dazu muss man sagen, dass ich mich ja auch noch anders vorbereitet habe. Aber die erste News zu Chrome ist das offizielle Release. Nee. Doch. Nee.
0: Unsere erste News zu Chrome ist vom 01.06.2006 und sie heißt, es gibt kein Chrome. Oha. Das ist die News. Seit mehreren Monaten machen immer wieder Gerüchte die Runde. So, Google ja. würde an einem eigenen Browser arbeiten. Diesen Vermutungen hat der Google-Chef auf einer Analystenkonkurrenz nun endgültig eine Absage erteilt vom Dazu
1: so, Genau. Also da können wir direkt zu der Produktgeschichte einsteigen bei Google. Also es gab ja nicht nur dieses Eric Schmidt dementiert das, sondern es gab in dem in der, in der Vorfeld so 2004, 2005 äh, fing das an, dass Google angefangen hat, äh, Entwickler von Mozilla tatsächlich abzuwerben. Mit viel Geld, großes Signing-Bonus, Leute, die viel an der Engine gearbeitet haben. Ähm, und parallel dazu haben die ein Produkt gebaut, das hieß Gears. Das ist dann natürlich auch eingestellt worden. Ich war gerade sagen,
0: 2011 eingestellt. Das, ist auf meiner Liste, ähm,
1: ja. das war eine Browser-Erweiterung, die <lacht> aber nicht so schön isoliert und irgendwie nur so kleine Sachen machen konnte, wie eine Browsererweiterung heute, sondern einfach noch viel schlimmer als das, was Flash jemals war. Im Prinzip konntest du über die Erweiterungsschnittstelle einfach einen zweiten Browser auf dem Browser aufsetzen und dann haben die ganz viele Funktionen gebaut, die halt für Entwickler oder für Webseitenbetreiber oder so halt irgendwie ganz cool wären, als Webwerkzeug zu haben, aber die anderen Browser damals noch nicht unterstützt haben. Und das heißt, die haben quasi einen, einen, naja, Fake-Browser für andere Browser gebaut. Völlig skurriles Produkt. Das war aber halt natürlich erfolgreich. Ähm, und dann gab es halt diese Gerüchte die, die ganze Zeit so, hm, naja, äh, bauen die, wo wollen die damit eigentlich hin? Dann haben die ganz viele Entwickler gekauft, was machen die damit? Und äh, ja, genau, Eric Schmidt hat tatsächlich mehrfach öffentlich dementiert, dass die an einem Browser arbeiten. Und der Grund dafür war tatsächlich, dass er das nicht wollte.
0: Er ähm, wollte nicht, dass sie daran arbeiten? Richtig, oder? Ähm,
1: die Also schon relativ früh bei Google gab es die Idee, dass die einen Browser bauen. Also intern in der Produkt, äh, ein paar Analysten immer wieder haben irgendwie schon, Google gab es drei, vier Jahre und es war klar, okay, diese Firma ist gut, ist super, die macht nicht nur die Suche, sondern die fängt jetzt an irgendwie Webseiten-Produkte tatsächlich zu bauen. In das Portfolio würde ein Browser super reinpassen. Also sind die immer wieder zu Schmidt gegangen meinten so, also so schwer ist es ja nicht. Es gibt ja so viele Browser und wollte ja nicht so. Und er hat es sechs oder sieben Jahre lang probiert, intern zu bekämpfen. So, der wollte einfach nicht. Und irgendwann war der Druck so groß oder wer hat ihn davon überzeugt, es zu probieren? Und genau, das, was du halt erwähnt hast mit er dementiert das öffentlich, war so der Startpunkt der tatsächlich echten internen Entwicklung mit Sunda, also Sunda Pichai, der heutige CEO. Durfte dann, äh, als er frisch bei Google angefangen hat, als Manager sagen, okay, hier, probiert mal aus, so wie das bei Google halt immer noch ist, probiert mal aus, ob ihr irgendwas schafft. Äh, und die haben es halt innerhalb weniger Wochen geschafft, einen ähm, Browser zu bauen, der Schmidt überzeugt hat, dass das eine geile Idee wäre. Nachdem, Nachdem er jahrelang meinte, so wollten die nicht und so, und der saß dann davor und das war wohl alles so schnell und so toll und so viel besser ähm, weil die halt einfach alles umgesetzt haben, was, worauf die halt Bock hatten. Wo die meinten, okay, da könnte es hingehen. Ähm, und erst dann hat Schmidt halt tatsächlich gesagt, okay, ihr dürft. Das war
2: das, war ja. das vor oder nachdem er gesagt hat, es gibt kein Chrome? Weil das ist ja interessant. Nee, nee, das Sie, ist, ist genau
1: das. Also das ist genau das, ist, das, das, das ja, Team hat halt gut. angefangen.
2: Ja. Und naja, klar, also
1: bei, der, bei einer Bude wie Chrome kannst du im Prinzip nichts verheimlichen. Bei Google meinst du? Äh, bei Google, genau. Irgendwer liegt irgendwas, redet mit Freunden und irgendwas kommt raus, genauso wie die iPhones vor dem Release immer mal wieder in irgendeiner Bar liegen gelassen werden oder verloren werden oder so. Und naja, irgendwas weiß man halt immer. Und genau, irgendwie hat das dann halt im Wall Street Journal gesteckt, ähm, dass diese Browserabteilung jetzt irgendwie gebaut wird und de der Name stand halt auch schon fest. Und dann sind die dahin und das war aber halt zwei Jahre vor Release.
0: Mhm.
1: So Und es gab, es gab keine Produkte es gab kein Produkt, es gab keine Idee, es gab kein Geschäftsmodell, es gab nichts, es gab so diesen, probiert mal aus und guckt mal, wie weit ihr kommt. Und da kannst du nicht als CEO sagen, so, ja, wir machen das jetzt. So weit war Google damals noch nicht. Und dann hat er es einfach dementiert.
0: Und das erklärt nämlich auch, weil das hatte ich mich nämlich gefragt. Ein Jahr später berichten wir nämlich, am 3. August 2007, Google Handy und Google Browser gezeigt. Die mhm. Und dann noch ein Jahr später, zwei, September 2008, in Form eines Comics hat Google erste Details zu einem eigenen Browser preisgegeben. Und da steht auch noch, entsteht im Rahmen des Projekts Google Chrome und basiert auf der Rendering Engine WebKit, nutzt das eigene, irgendeine besondere, äh, besondere äh, JavaScript, bla bla, und wird von Haus aus mit Gears geliefert. Das war ja dann nicht so <lacht> lange.
1: Das Lustige zu der Veröffentlichung ist noch, dass mhm. Google sich tatsächlich relativ sicher war, dass es schon noch cool wird und die wollten halt einen schönen Marktstart hinlegen und haben ein weltweites NDE ähm, vorbereitet, ganz viele Leute eingeladen, ähm, haben diesen Comic produziert, sind über 30 Seiten, das muss für damalige Verhältnisse sehr toll gewesen sein, große Werbekampagnen, bla bla bla. Ja. Ähm, und irgendein Blogger hat halt nur diesen Comic zugeschickt bekommen. Da muss irgendwer in der Presseabteilung bei Google irgendwas massiv Falsch gemacht haben und kein NDE, keine Unterschrift, nichts, sondern ja hier. Und dann hat er halt einfach den Comic veröffentlicht mit ja, Google baut jetzt an den Browser, guckt mal, hier ist der Comic dazu. Und das hat Google halt völlig überrascht. Weil das NDE war für zwei Tage später geplant mit dem Release und dann mussten die innerhalb von einem Tag es ähm, hinkriegen, den Browser zu releasen und diese ganze Infrastruktur bereitzustellen, damit man den runterladen kann und testen und
0: so. Und das war, das war eher unglücklich. Ähm, nochmal zu Gears, also was ich jetzt hier, also jedenfalls bei uns gelesen habe, ist tatsächlich die Funktion wirklich nicht schlecht, ne? also irgendwie, dass du halt geografische Funktionen ermitteln, äh, mit angeschlossenem GPS-Empfänger. Ähm, verfügbare WLANs irgendwie durchgucken und mehrere Dateien auf einmal auswählen und hochladen und SQLite Datenbank irgendwie Dinge offline synchronisieren. Genau, Link. also
1: vor allem eine Offline-Synchronisation ja. für für ein paar webanwendungen Du hattest ja damals auch schon so Web-Editoren und so eine Sachen und oder so ähm, na, Editoren für Blogs ähm, und wenn du das nicht, also wenn du im, unterwegs arbeiten wolltest und Damals hattest du ja nicht irgendwie ein Telefon, was du per da schnell an deinen Laptop anschließen konntest. Und dann hattest du halt das Problem, dass du das nicht speichern konntest. Es gab kein Webcache, Es gab nichts in den Browsern damals, um irgendwie eine Webseite vorzuhalten mit den Inhalten, die du selber einträgst. Und das haben die halt zum Beispiel gebaut. Und das passt natürlich auch wieder super in das Geschäftsmodell von Google. Mhm. So. Also, weil die ja auch ihre eigenen Webdienste damit halt massiv verbessert haben, dass du halt dann die Offline benutzen konntest.
2: Es klingt halt auch ein bisschen so, als hätten sie einfach dieses Gears mit den anderen Sachen halt abgelöst, mit den ganzen Google-Diensten, die es ja heute gibt, Maps und äh, Drive und wie sie alle heißen. Ja, nee, das war
1: also das war im Prinzip der Browser-Dienst, der das alles ermöglicht hat. Ach so. Also. Du brauchst ja eine, eine Rendering Engine und halt irgendwie Schnittstellen im Browser, um aufs Dateisystem zugreifen zu können, um mhm. irgendwie ein Rendering in 3D machen zu können, äh, was es damals halt auch noch nicht wirklich gab in den Browsern und so eine Sachen. Ähm, und das haben die halt gebaut für die anderen Browser, nicht nur für Chrome.
0: Also dieses Gears kannst du auch als Plugin für die anderen mhm. die so benutzen bis 2011. <lacht> So, genau. Also dann haben sie den Kram veröffentlicht. War das dann gleich erfolgreich? Wie gesagt, ich kann mich nur erinnern, ob ich den Tag 1 irgendwie, ich weiß, bei manchen also, Google-Produkten weiß ich es noch. Ich weiß zum Beispiel, dass ich Mail
2: relativ schnell
0: benutzt habe. Da musste man so eine Einladung bekommen. Bei
2: mir hat es auch eine Weile gedauert. Also es gab ja dann mit der Version 8, glaube ich, äh, haben sie halt irgendwann ihre, ihre JavaScript- Laufzeitumgebung war halt dann irgendwann so schnell, dass es halt einfach auch in den Schlagzeilen halt sehr gut angekommen ist. Also die Leute haben halt das zum Beispiel gegen den Internet Explorer getestet in, in so einen synthetischen Benchmarks ähm, und da war das Ding halt dann teilweise neunmal schneller als ein Internet Explorer und das hat man auch gemerkt. Also ich habe halt wirklich das dann auch einfach mal ausprobiert, weil ich habe es gelesen, oh, der, dieser Browser soll so schnell sein, probiere ich einfach mal aus. Damals hat der Google auch schon durch die Suchengine äh, ja enorm Werbung machen können für den Google, äh, den Chrome Browser. Deswegen ist der wahrscheinlich auch so erfolgreich, weil nicht nur Microsoft kann alles dir aufzwingen, sondern auch Google, weil ja, die ja auch... Ich kann mich nicht erinnern, äh,
0: dass die so angekrochen, so, ja, Sebastian. Ja. massiv. Echt? Ja, ja.
1: ja, ja. Aber du also weil ich schon die, den
0: hatte. Naja, aber du, also hast, du, wusstest, du hast die, die
1: Google-Suche aufgemacht und dann war so ja wir sind Chrome-Testen. Okay, also und das, das glaube ich auch.
0: Ich glaube, das ist gut. immer noch so. Okay. okay. Naja, das also ist wahrscheinlich, weil ich so äh, in diesem chrome käfig drinne bin. Ich verweise, Olli, ich lasse dich gleich wieder ausreden, aber <lacht> da fällt mir geradezu ein. Ich verweise auf den Podcast zum Thema browser wars, wo du deine... Geschichte, äh, glaube ich, auch erzählt hast, wie lange du eigentlich mit Internet Explorer. Sehr durfst. lange. Ist, äh, <lacht> Sehr genau, jetzt, Entschuldigung, ja.
2: <lacht> ja genau. So, also, ja, genau. Also, man hat wirklich gemerkt, dass das wesentlich schneller ist und äh, ich habe ehrlich gesagt dann, ich glaube, es gab auch mehr Add-ons und Add-ins für den Chrome-Browser. Also, es hat halt irgendwie besser funktioniert. As far as I know. Und deswegen habe ich dann halt irgendwann einfach gewechselt und bin nie wieder zurückgegangen. Äh, genau. Und äh, Ach ja, genau, Mozilla Firefox habe ich tatsächlich zwischenzeitlich auch ausprobiert. Das Problem da damals, das war halt super instabil irgendwie. Also ich hatte das Gefühl, dass es super instabil war für die Sachen, die das ich getan war, habe. Das war eine der
1: ähm, ersten Sachen, die Google gesagt hat. Also auch in dem Comic schon steht, also in dem Comic zum Release von, von Chrome.
0: Wir sollten den verlinken in den Shownotes, ich mache mir eine Notiz. Ähm,
1: haben wir auch in der Ankündigungs-E-Mail. Ich äh, habe draufgeklickt, -E da geht
0: einfach nur irgendeine Seite auf. Also man nee, kann nee, Der Comic ist noch online. Ach so, den haben wir da verlinkt. Ja, ja. Ah, ich dachte... Nee, wir nee, haben. Nee, Bild unser Website-Design ist leider... So, wir da entschuldigen uns äh, äh, hiermit dafür, dass äh, Artikel, die im Jahr 2006 veröffentlicht... oder Acht, veröff Acht veröffentlicht wurden. <lacht> nicht mehr in voller Qualität und mit allen Features angezeigt werden.
1: Ähm, nee, genau, aber in dem Comic ähm, siehst du halt irgendwie den Hauptdarsteller schon, der da irgendwie der Zeichner ist, der den Comic zeichnet. Das ist halt blöd, ist, wenn dein Browser abstürzt, weil dann verlierst du ja alle Sachen. Ja. Und... Die, eine der wichtigsten Grundlagen, die auch dann alle anderen Browser und auch der Firefox irgendwann übernommen hat von Chrome, war die Idee, dass du eben nicht mehr einen Prozess hast. Ah, ja, genau. Wenn der abstürzt, hast du halt ein Problem, weil dann stürzt der ganze Browser ab. Ja. Und die haben halt dann schon 2008 ähm, einen, einen Multi-Threading-Browser äh, vorgestellt, der Dinge in unterschiedliche Prozesse auslagern kann. Und eine, eine Rendering-Engine und eine JavaScript-Engine dazu, die das halt unterstützt. Und ja, wenn da halt eine Webseite irgendwie kaputt ist und abstürzt oder wenn halt Adobe Flash irgendein Video streamt und abstürzt, dann ist das okay, weil dann ist halt irgendwie deine Arbeit im, in deinem Blog-Editor halt immer noch da und nicht weg und verschwunden. Und das ist, ich glaube, das war so auch, also technisch einer der Gründe, warum die sehr schnell, sehr viel ähm, ja, Nutzer gefunden haben. Mhm. Also, man muss tatsächlich dem Google-Team äh, Tribut zollen. Die haben vor allem mit Beginn von der Browser-Entwicklung, als Chrome rauskam, so die zwei Jahre vorher, das Team äh, von, von PGI, die haben einfach extrem viel technisch ausprobiert und einfach so sehr gut in die Zukunft geguckt. Und ich finde, das machen die immer noch, das Chrome-Team. Jetzt haben wir halt das Problem, dass sie halt einfach eine Marktdominanz haben. Ich, ich wollte
0: gerade einhaken und sagen, ab einem bestimmten Punkt wird es dann aber auch leichter, weil wenn die mhm. Sachen, die du machst, dann alle nachmachen müssen, dann hast du natürlich... Und das ist,
1: das ist ein großes Problem, ja. Dazu ich kommen musste, wir auch gleich noch.
2: Ich muss tatsächlich sagen, dass mittlerweile auch in Klammern der Feature-Innovator eher äh, Microsoft Edge ist, also was die alles für für Usability-Features reinbringen, also zum Beispiel in Split Screen modus oder halt irgendwie weiß ich nicht weiß diverse Drag-and-Drop-Sachen und halt irgendwie eine Seitenleiste mit ganz vielen Informationen, wo dann auch AI-Zeug drin ist, da hängt halt Google aktuell halt hinterher, das ist ein bisschen der, der der Marktführer ist, der ruht sich immer gerne auf den Lorbeeren aus, weil du musst ja auch nicht super viel Ressourcen reinstecken, ist ja unwirtschaftlich, wenn du eh vorne bist das machen halt viele, das macht, hat Intel gemacht, das macht Apple jetzt mit den M-Prozessoren, baut halt einfach weiter aus, das hat Google ewig gemacht. Ja, das das Spannende an den Browsern
1: ist, also ich würde da Olli total recht geben, einfach weil also Microsoft, also ich glaube das Team, das Edge-Team bei Microsoft hat halt einfach keinerlei Vorgaben, sondern die können probieren, was sie wollen, ja. ähm, ausprobieren, damit sie halt Nutzer kriegen, weil sie halt das Problem haben, dass sie im Hintertreffen sind und parallel dazu gibt es halt Völlig obskure Entwicklung bei Chrome, dass in der, in der URL-Leiste gibt es ja ganz lang schon so das Schloss, ähm, was halt anzeigen soll, okay, diese Verbindung ist verschlüsselt. Niemand versteht das. Also ja, wir und unsere Leser da draußen verstehen, was dieses Schloss bedeuten soll. Aber alle anderen Menschen da draußen denken, okay, die Verbindung ist sicher. Aber die Verbindung ist auch sicher, wenn das eine Scammer-Webseite ist, die so aussieht, als wäre sie von PayPal mit einem in China gekauften Zertifikat. Dann ist die Verbindung dahin immer noch sicher, die Seite aber nicht. Also versucht das Chrome-Team seit Jahren, dieses Schloss loszuwerden, weil die halt in Nutzertests gesehen haben, okay, es bringt null. Und ich weiß nicht, wann ich das erste Mal darüber geschrieben habe, vor vier, fünf Jahren oder so, dass sie das loswerden wollen. Und auf dem Desktop ist es halt immer noch nicht so. Im Mobil haben sie es jetzt endlich mal geschafft so und testen und probieren und so, aber das ist die Innovationskurve in der UI, ja. so es halt ewig. Ich
2: habe halt auch gerade den Browser hier auf Chrome und der das Schloss hier immer noch, wenn ich draufklicke, ja. kommen halt, ja, okay, Webseitenverbindung oh, die Verbindung ist sicher, Cookies und Webseitendaten, Webseiteneinstellung über diese Seite. Das ist ja. jetzt hier Wikipedia zum Beispiel und dann steht hier halt ein Informationstext, aber ja, wie du schon sagtest, das, jeder kann HTTPS implementieren und dann ist es halt instant sicher, also, ja. Ich habe was, was,
0: was mir aufgefallen ist, was sie anders gemacht haben, was mich total fertig macht, ähm, wenn ich die, was man ja, was man, was ich ja total geil fand. Also ich glaube, das war ein Feature, was die anderen nicht hatten. Ähm, die URL-Leiste als Such, als Suche. Ist doch immer noch. Ich meine, das ist der Knaller. Also da Aber erinnere das ich ist mich doch, gerade. So. Das
2: ist cool, ja. Das
0: ist, ich meine, dass das Firefox damals nicht hatte. Die hatten ein einen Nicht direkt, Such, ja, die ja, so, hatten noch? so ein extra Software. Und das fand ich geil bei Chrome. So. Und jetzt wenn ich bei chrome was in die da oben eingebe, dann kommt unter anderem äh, suche fortsetzen. Ist euch das schon mal passiert? Ja, ja, und die durchsuchen dann auch deine deine history, also wenn du in
1: deiner browser history eine ähnliche Google Suche schon mal hattest, kann es sein, dass je nachdem, wie deine Autovervollständigung beim Schreiben ist und wenn du dann zu schnell Enter klickst oder so, dann springst du auf eine drei Tage alte Google-Suche zurück.
0: Ja. ja, dann geht an der Seite irgendwie rechts so ein komisches Ding auf, ja, ja. da kommen irgendwelche komischen Sachen, das, die ich mal irgendwann gesucht habe, das macht genau. hab mich fertig. Und das ist irgendwie neu, neu auf jeden das, Fall. Das habe ich
2: gestern auch äh, heute das erste ähm, Mal gesehen. Nein, das ist halt so ein
1: bisschen, also was Olli meinte, so die geraten halt, was UI und Usability angeht, ein bisschen ins Hintertreffen. Und ja, sehr. Ich möchte das nicht. <lacht> Du
0: <lacht> möchtest, dass das so aussieht wie 2008 Nein, nein das nee, ich möchte nur, dass ich einfach, wenn ich da oben das eingebe, dass er das bitte schön sucht. Und wenn ich irgendwas zeigt, was ich irgendwann mal gesucht habe. Ja, aber
1: oder? das ist halt irgendwie, also mit der Telemetrie von Google, also sind wir wieder an dem Punkt, also wir drei hier und unsere Hörer da draußen und die Leser von Golem sind nicht die Zielgruppe für diese Usability-Verbesserung von Chrome.
0: Verbesserung, okay.
1: Also naja, das muss man einfach sagen. sondern also Der, der Aber Konzern nicht. selber hat ja auch Geschäftsinteressen Und die Geschäftsinteresse ist irgendwie, dass du auf die Suche gehst, da Werbung klickst. Ähm, entsprechend ist es darauf ausgelegt, mobil ist das noch viel schlimmer mit der, mit der Lens-Integration. Was heißt schlimmer? Also es ist natürlich auch ist eigentlich eine coole Funktion, dass du halt, ich mache ein Foto und kann es dann bei Google suchen und das Suchergebnis im Browser öffnen. Mhm. So, ähm, Das geht auf dem Desktop so ähnlich. Natürlich kann ich dann mein Foto nicht hochladen und kann ich aber auch? Ich kann rechtsklick, okay, dieses Bild bei Google suchen,
0: dann geht auch diese Seitenleiste auf. Hm. Es ist halt, es macht es auch nicht immer. Also ich finde es sehr schräg, aber okay, das ist nur das, was mir gerade eingefallen ist. Wir unterbrechen hier noch einmal für den heutigen Sponsorenhinweis. Linux First ist das Motto von Tuxedo. Tuxedos sind individuell konfigurierbare Laptops und Desktop PCs, die für den Betrieb mit Linux optimiert sind. Sie kommen vorinstalliert, ready-to-go mit allen Treibern und eigens entwickelter Software. Wir bieten dir selbstverständlich fachkundige Kaufberatung und einen Linux-erfahrenen Kundensupport. Mit einem Tuxedo bekommst du maßgeschneiderte Linux-Hardware aus Deutschland. Mehr Informationen findest du unter www.tuxedocomputers.com Aber unabhängig davon gibt es einen Haufen Zeug, das ich äh, total mag an Chrome. Unter anderem, was sie dann eingeführt haben, ich, ich weiß nicht, ob Firefox das auch schon hatte, den Passwortmanager, dieses Ding, dass du halt äh, Sachen automatisch ausfüllst? Das, äh, ja, die automatische Ausfüllung weiß ich nicht. Ein Passwortmanager hatte
1: äh, Firefox ganz lang. Das äh, Lustige bei Firefox war, dass die auch eine Art Masterpasswort hatten, was aber deine Passwörter nicht verschlüsselt hat. Das ist schön. Das war auch so ein bisschen seltsam. Und, ähm, ja, das was halt Firefox und auch die, die anderen browser ähm, jetzt immer mehr probieren, ist halt nicht nur durch so Technik zu überzeugen, also irgendwie mit einer Rendering-Engine und JavaScript und so, weil, na gut, heute haben halt irgendwie Leute funktionierende Laptops und so viel mehr tollen Scheiß braucht man da nicht, sondern halt durch so eine Service-Integration und also wie die Passwortsynchronisation vom Chrome auf dem Desktop zum Chrome auf dem Telefon oder nicht mal mehr den Chrome auf dem Telefon, sondern das ist ja in meinem Google-Account, das heißt, ich habe dann in meinem Android die Passwörter, die ich in Chrome irgendwann mal gespeichert habe und Exakt. kann die halt in der PayPal-App benutzen. Ja. Und das ist halt eine Service-Integration, die auch zu dieser Marktdominanz führt. Die halt, also als unabhängiger Browser wie Firefox kannst du da halt einfach nicht mit gegen ankommen. Mozilla hat ja probiert, die haben auch probiert, ein Mobilbetriebssystem zu bauen was nicht wirklich funktioniert hat. Microsoft hat es ganz lang probiert mit einer eigenen Engine auf dem, auf dem Browser und haben es halt irgendwann eingesehen, dass es das einfach zu viel Geld kostet und sind auf Chromium gewechselt. Und Apple drückt halt durch, dass du nur WebKit auf, auf dem iPhone benutzen darfst.
0: Und das heißt, die haben da die Safari oder deren Browser läuft auf dem iPhone läuft gar ja kein Chrome?
1: Naja, es läuft Chrome und Firefox, die benutzen aber die Rendering Engine von äh, Safari,
0: ähm,
1: was halt zu technischen Problemen tatsächlich auch führt, weil du dann, also klar, so Passwortsynchronisation und so kannst du umsetzen, aber bestimmte andere Sachen halt eben nicht, weil die Engine das nicht hergibt. Mhm. Und ähm, naja, es gibt dann auch immer wieder so die Idee, kommt dann irgendwann mal ein Kartellverfahren oder nicht und darf äh, äh, Apple das dann wirklich oder nicht und wie auch immer. Ich glaube, wenn das aufbricht, dann haben wir tatsächlich ein Problem, weil dann sind wir bei 90, 95 Prozent Chromium-Browsern und das ist eine Welt, die... Also dann haben wir den Browserkrieg alle
0: verloren. Ich wollte gerade, also, das habe ich auch noch als Stichpunkt. Natürlich gibt es einen neuen Browserkrieg, krieg ich, Aber weil das so schön passt, will ich jetzt noch kurz ein Zitat bringen aus dem Jahr 2008 auch zum Start. Das hatten wir auch auf der Seite. Die Ankündigung des Google-Browsers Chrome habe keine besonders große Bedeutung für Firefox, ist sich Mozilla-Chef John Lilly sicher. Diese Worte musste er wahrscheinlich irgendwann dann doch zurücknehmen. Also, wir sind jetzt schon mittendrin im Markt, macht Google. Also, Chrome ist natürlich, also so sehr ich das auch mag, ist natürlich die absolut die Datenkrake. Ne? Also das ja, ja. weiß von mir inzwischen so ziemlich, also oder nimmt ja alles mit. Also ja, ich ja bewege nicht. mich in dem, naja, so wie ich es mache und so wie es auch vorgesehen ist, wahrscheinlich von ja, Google. Ja, na, natürlich. Es gibt dann so
1: Funktionen, du meldest dich in einem Google-Dienst an ja, exakt. und wirst dann automatisch in Chrome angemeldet.
2: Und du oh. kannst auch deine ganzen Lesezeichen, deine Einstellungen und alles übernehmen. Ist tatsächlich aber auch dasselbe, was auch Microsoft macht, zum Beispiel mit Microsoft. Mit ähm, Firefox kannst du ja. das auch ja aber, ich benutze machen, nicht aber nur,
0: ja, aber ich benutze nicht nur ein Betriebssystem. Also wie ich vorhin schon sagte, ja. ich benutze sehr viele Rechner und die haben auch nicht alle das gleiche Betriebssystem. Auf allen läuft Chrome. Oder zumindest irgendeine Variante davon, die so okay ist, okay. dass ich sie gerne benutzen möchte. Hm. Das ist sicherlich nicht mit Edge so. Das nee, würde aber mit Firefox, Firefox gehen. Naja, Edge läuft auch auf allen Desktop-Systemen und Mobilsystemen. Sag mir jetzt bitte nicht, dass ich unter Linux Edge installieren soll. Ja, natürlich, soll. ich habe Edge installiert. Oh Gott, nein, danke. <lacht> so Aber also das ist ja ich der mein, Punkt... Vielleicht schlucke ich diese Worte in zwei Jahren auch, weil ich überzeugt der Edge... Aber also das ist, das, ist ja,
1: das ist ja der Punkt, den ich mehrfach schon meinte mit der Engine. Also ein Grund für Microsoft zum Beispiel, die Engine zu wechseln, war auch, dass der Supportaufwand selbst für macOS einfach enorm war und auf Linux waren die einfach nicht existent. Ja. Ähm, und das gilt natürlich auch für alle anderen Browser. Also für, für Opera, Vivaldi, Brave ähm, und mit Chromium haben die eine plattformübergreifende Grundlage, die sie benutzen können, um diese Betriebssysteme zu unterstützen.
0: Da muss ich nochmal nachfragen. Also nur Apple benutzt dieses WebKit? Also Apple ist der Hauptcontributor und eigentlich gibt es nur
1: noch den Safari-Browser, der WebKit benutzt. Unter Linux kann man... WebKit auch benutzen und es gibt Linux-Browser, die auf WebKit basieren. Ich glaube aber, der Einsatz von den Sachen ist extremst gering, so aus Nutzerperspektive. Die laufen dann eher in so, ja, so Digital signage systemen und sowas.
2: Oprah äh, basiert auch auf Chromium?
1: Ja, ja. Hm. Also, also es gibt halt
2: nur noch diese drei Engines, also Gecko
1: mit Firefox, WebKit, Safari und Chromium.
2: Da, ja, um. da finde ich es halt übelst interessant, dass zum Beispiel Oprah ähm, ja, dann Marketing für eine komplett andere Zielgruppe macht. Die haben zum Beispiel Oprah GX, dann halt so Gaming-Browser. Dann haben sie halt ihr VPN und halt irgendwie 20 Gaming-Dienste und äh, 50 vorinstallierte Seiten und so. Äh, finde ich interessant, dass man, dass alle versuchen, sich von Chrome irgendwie zu distanzieren, damit man halt irgendwie eine eigene äh, User-Gruppe findet, die halt irgendwie. Ja, aber gleichzeitig bist du ja Zeit. heute
1: halt an dem, an dem Punkt, dass du sagst, also eine Browser-Engine zu entwickeln, schafft nicht mal mehr eine Firma wie Microsoft. Ja. So. Und Mozilla hat halt ein paar tausend Entwickler, äh, nee, die hatten tausend Entwickler, die haben dann irgendwie Leute rausgeschmissen an der Engine selber, arbeiten vielleicht so 400, 500, wenn überhaupt. Ähm, bei WebKit ist es ähnlich und, naja, ob die mithalten können, ist halt so eine Frage mit dem Entwicklungsteam von Google, was halt irgendwie 3.000, 4000 Leute sind.
0: Hm.
2: Aber man muss ja auch bedenken, dass Chromium wird ja von mehreren Unternehmen unterstützt, oder? Also der Kern ist ja Open Source und da äh, ja, contributen also, da nicht immer ganz viele Ja, Unternehmen na rein. klar, also
1: Microsoft contributed auch in den Chromium Source relativ viel sogar. Aber das ist marginal zu dem, was, was Google da macht und es okay. ist halt kein, das ist ja kein kollaboratives Open Source Projekt. Sondern Achso, ich das dachte, gehört, das, so nee, das gehört, gehört. Google. Ah, ja. so, und Google ist ja der Maintainer und wenn Google sagt, nein, das kommt nicht in den Code, kommt das nicht in den Code. Hm. Und dann bist du als Firma wie Microsoft gezwungen, im Zweifel halt einen relativ großen Patch selber zu maintainen und musst dir dann überlegen, lohnt sich das? Lohnt sich das nicht? Weil es ja natürlich auch wieder Ressourcenaufwand ist und üblicherweise machen sie es dann oft nicht. Und vor allem eine kleine Firma wie Opera oder Brave kann sich das halt in den seltensten Fällen wirklich leisten.
2: Ja.
0: Bis jetzt war dieser Podcast noch relativ überschaubar und wahrscheinlich klar zu verfolgen. Das ändern wir jetzt. <lacht> so. Also, erstens, ähm, Chromium ist nicht nur diese Engine, sondern auch noch ein Betriebssystem. Naja, also, das ist richtig. Das Chromium-Projekt ist deutlich größer als Nordic Chrome. Außerdem, außerdem gibt es auch PCs, die so heißen, was ähm, zu einem 2011 zu einer Klage von einem US-Unternehmen namens Isis Technologies führte, die nämlich Chromium-PCs herstellten. Und dann festgestellt haben, dass äh, ihr Geschäftsmodell jetzt demnächst wahrscheinlich den Bach runtergehen wird, wenn Google genau das auch noch machen wird. Ähm, und das ist dann beigelegt worden und Isis hat die Marke halt demzufolge auch nicht mehr. Also Google hat wahrscheinlich einfach mit Geld geworfen, bis sie aufgehört haben zu sagen, wir möchten das aber nicht. So, und Chrome ist also nicht mehr nur der Begriff für diesen Browser, sondern es gibt inzwischen Chromebooks, es gibt Chromium OS, es gibt aber auch noch Chrome OS als
1: ja. Betriebssystem. Naja, okay, den Unterschied können wir ja kurz aufklären. Na, wir können die alle auf. Das dachte ich jetzt. Wir naja, haben noch ein bisschen also Zeit, der, haben wir noch ein bisschen? Der, der typische Unterschied zwischen, also es gibt einen Chromium Browser und es gibt den Chrome Browser von Google und Chromium ist der komplett Open Source Teil. Ähm, in dem bestimmte Dinge fehlen, für die Google ähm, Geld zahlen müsste. Zum Beispiel für Videokodex, ähm, dem fehlen bestimmte ähm, Hardware-Module, äh, äh, äh Quatsch, Verschlüsselungsmodule, die dann über die Hardware laufen, um halt zum Beispiel Netflix-Streams in 4K gucken zu können. Ähm, das fehlt in dem Open-Source-Projekt natürlich, weil es halt einfach, proprietäre Software sein muss, weil der ähm, funktioniert nicht als Open Source. Und noch so ein paar andere Sachen. Ähm, und deswegen teilen die das auf und es gibt halt auch ein paar ähm, Services und so Telemetrie- -Kram, der in Chromium einfach nicht vorhanden ist, weil Google durchaus weiß, okay, das können wir nicht guten Gewissens in einem Open Source-Projekt shippen, sondern wir müssen das halt in unserem mehr oder weniger proprietären Browser schippen. Mhm. Und dasselbe gilt für Chromos. Also das Betriebssystem, was auf den Chromebooks läuft, ist ja um den Browser und die Engine drumherum designt. Und ein Linux-Betriebssystem? Genau, es ist ein Linux-Betriebssystem, ähm, was nicht viel mehr macht, als sehr schnell den linux kernel booten, der dann einen Browser startet, der komplett die UI rendert. Ähm, das ist ein sehr vereinfacht erzählt, aber da ist halt dasselbe Spiel. Ich kann mir ein Chromebook kaufen, da ist Chromos drauf, da laufen Telemetrie Sachen, da sind irgendwie Codecs installiert, die ich benutzen kann äh, und hat irgendwie Sachen voreingestellt mit den, mit den Services von Google. Ich kann aber, wenn ich sehr verrückt bin, mir einfach einen, einen Bildserver in den Keller stellen, ähm, den Chromium code auschecken, bauen, selber signieren, mein Chromebook aufmachen, ein Jumper lösen oder so ein so Fuse durchbrennen oder wie auch immer. Ähm, das Betriebssystem flashen und dann nur Open Source Code auf meinem äh, Chromebook benutzen. Ähm, Bastellösung halt. Und <lacht> aufwendig. Mit dem. Es ist sehr aufwendig <lacht> und ich glaube auch außerhalb der äh, chrome entwicklungsabteilung also Chrome aus Entwicklungsabteilung bei Google wird das niemand machen. Ähm, und genau in dem Chromium-Projekt finden sich dann halt eben nicht nur Teile für den Browser und Teile für die Rendering von dem Betriebssystem, sondern halt auch alles andere, was mit Chromos zu tun hat. Das geht bis hin runter zu den äh, äh, Board-Designs und äh, ähm, dem Layout für den Mikrocontroller, ähm, der in den Chromebooks verbaut wird weil das Chromos-Team von alten, man könnte sagen paranoiden, äh, aber sehr vertrauenswürdigen äh, Linux-Entwicklern und Open-Source-Entwicklern gegründet worden ist und aufgebaut worden ist bei Google. Und deren Devise ist halt einfach, alles Open-Source zu machen. Und also checken die alles, was, oder was sie halt freigeben dürfen, checken sie halt in den Chromium-Code ein. Ähm, Google hat vor ein paar Jahren seine Quellcode Repositories umgebaut. Das kann ich nur sehr empfehlen. Man kann jetzt den Android Source Code und halt natürlich auch den Chromium Source Code mit einer speziell darauf ausgelegten Suche durchsuchen. Das ist Faszinierend, was sich alles in dem Chromium Code findet.
2: Das, also <lacht> Easter Eggs und so. Ja,
1: Embedded Boards. Man, lern, man kann ganz viel über Linux Treiberentwicklung lernen ja. ähm, oder über irgendwelche Protokolle, Netzwerkstack, VMs. Ist alles dokumentiert. Es hat mit dem Browser an sich am Ende einfach nicht mehr viel zu tun. In ChromeOS läuft ja jetzt auch irgendwie die Android-Apps.
2: Ich finde es ich find's halt interessant, dass ähm, sogar das bis aufs Layout von Mikrocontrollern runtergebrochen wird. Weil, äh, wie ich das unter anderem sehe, gibt es ja viele Hersteller, die einfach Chromebooks bauen, die im Prinzip einfach normale x86-Notebooks sind. Und dann wird einfach das OS draufgebaut. Das sind sie eben nicht. Also zum Beispiel beim genau framework laptop den, den äh es einfach nur auch für Windows und Linux gibt. Und halt auch für ja,
1: aber das, also genau das ist es halt eben bei Chromos nicht. Ah ja. Ähm, die, also so wie du das beschreibst, ist es halt bei irgendwie klassischen Linux-Betriebssystemen und halt auch bei Windows so, okay, ich habe hier ein ISO, ich schiebe das dem, dem OEM und dann muss er gucken, dass er das irgendwie zum Laufen kriegt, dann installiert seine Bloatware und vielleicht noch drei Treiber. Ah, ja. äh, so funktioniert das nicht. Äh, die Verträge mit Chromos und den OEMs sind viel krasser, die haben viel mehr Vorgaben, was sie dürfen, was sie verbauen müssen, was sie verbauen dürfen. Dazu gehören diese E-Fuses, Jumper, wie auch immer, damit ich das Ding flächen kann. Äh, dazu gehören Mikrocontroller, dazu gehören TPMs. Ähm, die die Key-Verwaltung, ähm, diese das ganze sichere Boot-Verwaltung, die ähm, Microsoft jetzt mit dem Windows 11 und den TPM 2.0 so ungefähr umsetzt, wie Chrome schon vor zwölf Jahren. Hm. so Also es sind einfach viel mehr Hardware-Vorgaben, ist alles viel strikter, viel enger. Aber was es jetzt auch gibt, was du getestet hast, Martin, ist dieses Chrome OS Flex. Ja.
0: Wir, wir kommen noch zu den Abarten. Wir kommen auch noch ja, zu ja. anderer Hardware. Ich wollte nur Ollis Meinung zu Chromebooks zwischendurch noch mal hören.
2: Ähm, ich muss tatsächlich, ich kann nicht so viel dazu sagen, weil ich selber noch nie eins ausprobiert habe. Ich finde es ein bisschen unnötig, das ist ja gesagt. furchtbar. Ich finde es in der, der Hinsicht unnötig, weil die günst, also für mich ist, wäre ein Chromebook ein günstiges Notebook, was halt funktioniert und was ich halt, weiß ich nicht, meinem Sohn, meiner Tochter, wem auch immer, als Notebook für die Schule geben kann. Aber, also erstens ist es in Deutschland halt ein Problem mit dem Datenschutz, weil Google ja da deine ganzen Daten holt. Und zweitens kannst du auch einfach ein günstiges Notebook mit Windows nehmen und oder mit Linux und das genauso gut umsetzen und dann hast du halt nicht das Problem mit dem, also bei Windows teilweise schon, aber bei Linux nicht das Problem mit dem Datenschutz beziehungsweise du hast halt nicht ein proprietäres System, wo halt nur drei Sachen drauf funktionieren. Also deswegen, ich bin nicht so ein Fan von Chrome muss ich tatsächlich sagen, so weit von diesem Konzept. Okay, akzeptiert. Ja. Äh, sehen
0: die äh, Leute in den USA ein bisschen anders. 2018 ja. machten Chromebooks 60 Prozent der von Schulen in den Vereinigten Staaten gekauften Computer Chaos. aus. Die Zahlen sind runtergegangen und die anscheinend orientiert man sich da auch um und will stärker auf den Unternehmensmarkt und ob oder wann das in Deutschland dann mal irgendwie startet, ist dann durch die Sebastian schüttelt den Kopf, okay, dann machen wir gleich mal weiter. Andere Hardware und ebenfalls äh, kurzer, weil wir müssen demnächst auch mal diesen Podcast beenden, <lacht> aber kurzer Schwenk zurück. Ähm, habt ihr schon mal vom Chrome-Bit gehört? Nee, was ist denn der Chrome-Bit? Wann Nee. Die uh, All-in-One waren Chrome-Boxen. chrome war, 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 ist das nächste ja. auf meiner Liste. Ja, chromebox, okay, das kenne ich noch. Der, der Chrome-Bit chrome ist ein Stick-PC mit Chrome-OS und ah, ja. kann über HDMI angeschlossen werden. Ähm, 2015 angekündigt und ab dann auch ausgeliefert. Gibt exakt einen Hersteller, Asus. Auch, ja. Der hat die Seite auch noch da. Und dann gibt es halt einen Knopf, Where to Buy. Und da ist dann ja, das. Man kann
2: auch einfach cool. Android-TV nehmen.
0: Ja, ist ja cool. das ist ja. Es gab die chromebox dann Chrome-Base. Ja, da guckt ihr groß. Äh, ist ein All-in-One-PC. Link packen wir in die Shownotes. Acer stellt solche Dinger her. Verkauft ihr anscheinend sogar in Deutschland. Ähm, zum Ende. Ja, warte, warte, warte. warte okay. Was wir vergessen haben,
1: Na? ist der Chromecast. Was ich, oh Mann, ja. Was ich sehr lustig finde, ja. weil auf dem Chromecast sollte ursprünglich Chrome laufen. Aus irgendeinem Grund, der, der mir nicht nachvollziehbar ist, funktioniert es aber nicht. Also ich vermute, dass diese strikten Vorgaben mit Hersteller und Treibern äh. und Linux und bla, die einfach nicht schnell genug umgesetzt bekommen hm. haben, beziehungsweise keinen Hersteller in China gefunden haben, der den das umsetzen möchte,
0: deshalb läuft Android drauf. Oh mein
2: Deswegen ist es wahrscheinlich
0: auch so
2: beliebt weil er nicht Chrome OS aber drauf weil, weil du es angesprochen
0: hast Sebastian <lacht> dieses ähm, diese 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 äh, diese Initiative dass man Chrome OS das habe ich richtig gesagt das ist nicht Chromium ne OS ja, Chrome OS auch auf andere Rechner bekommt nämlich und und dann daraus ein Chromebook machen kann ist wie ich persönlich finde total fantastisch ich habe das tatsächlich ausprobiert ähm, habe dann auch, hab auch einen Artikel darüber geschrieben ich habe ein altes MacBook Air aus dem Jahr 2009 oder 10 oder so damit geflasht. Das ging easy peasy. Es gibt eine Kompatibilitätsliste, die aber nicht von der man sich nicht abschrecken lassen sollte. Man kann da echt viel ausprobieren und so viel kann dabei ja letztendlich auch nicht kaputt gehen und man kriegt halt alte Hardware wieder flott und kann damit zumindest so die grundlegenden Dinge waren, das Ding bootet äh, natürlich logischerweise super schnell und alles, was man so machen möchte, Schreibmaschine schreiben oder irgendwie was suchen oder finden oder ein paar Videos gucken, easy peasy. Ähm, es läuft sogar, also es lief dann sogar, liefen ähm, externe Applikationen. Also ich konnte ähm, sowas wie Audacity starten, um Audioaufnahmen zu machen. Das heißt, die meisten Treiber für Sachen waren irgendwie auch okay implementiert. Ich glaube, Webcam ging nicht. Aber ansonsten äh, ziemlich umfangreich sogar. Mit Audacity, das ist
1: halt auch tatsächlich sehr spannend. Äh, Google wollte irgendwann, das auf dem chrome OS geräten halt Android-Apps laufen. Und naja, okay, wie machen wir das? Die Runtime auf x86 portieren und irgendwie integrieren? Nee, komisch. Also haben sich hat sich das Team hingesetzt und eine massive VM-Infrastruktur gebaut, mit nicht, 20 verschiedenen Diensten und Integrationen, plan, dass es halt wirklich ähm, flüssig läuft, so dass es aussieht, als wäre es eine native App. Aber die ganze Infrastruktur, die, die dafür gebaut haben, von da zu dem Schritt zu gehen, zu sagen, okay, ich kann jetzt irgendwie klassische Linux-Desktop-Apps äh, da drauf laufen lassen. Es war ein No-Brainer. Mhm. Und Deswegen läuft Audacity. Und das läuft halt nicht nativ in Chromos, sondern es läuft in einer VM auf Linux auf einem Debian-Container.
0: Was auch erklärt, was auch erklärt, dass ähm, beispielsweise der ähm, LibreOffice oder so, was halt auch teilweise funktioniert und auch diese Sachen, die funktionieren jetzt nicht total schnell und freundlich äh, auf schnell einem starten. Laptop von
1: 2009.
0: Naja, gut, also wenn ich Audacity einfach unter macOS installiert und laufen hätte, wäre das so total in Ordnung gewesen. Ich, es hat mich nur erstaunt, dass eben, man, man kann bisschen rumspielen, man kann ein bisschen rumprobieren, also man sollte sich nicht darauf verlassen, dass es funktioniert. Ähm, wir gucken mal in die Zukunft zum Ende. Ich habe jetzt hier als Notizen, also das mit dem neuen Browserkrieg, okay, das lassen wir vielleicht mal hingestellt. Ich habe zum Beispiel Nachrichten gefunden, dass die also Third-Party Cookies, mhm. also ich habe wirklich wenig Ahnung von sowas, aber es sollte wohl zu Ende sein eigentlich 2021. Wir mhm. haben jetzt 2023, es ist immer noch nicht zu Ende und die Die
1: Tests starten nächstes Jahr.
0: Genau, nächstes mhm. nach mehreren Verschiebungen. Was bedeutet denn das überhaupt?
1: Also, wenn du auf eine Webseite gehst, kannst du als Webseitenbetreiber, also du kannst als Webseitenbetreiber einen Cookie setzen. Wenn der Cookie von golem.de kommt, wenn du auf golem surfst, dann ist das ein First Party Cookie. Wenn wir ein Werbemittel einbinden von einem Drittanbieter, wie unserem, über unseren Vermarkter, der dann wo irgendwas gebucht ist, dann wollen die üblicherweise sehen, wie oft ist denn diese Werbung ausgespielt worden ähm, und eventuell dann sehen, okay, wo bewegt sich der Nutzer, der denn jetzt die Werbung gesehen hat, denn noch anders hin? Und kann ich dem da ähnlich relevante Sachen auch anbieten. Das sind Third-Party-Cookies, weil die von woanders kommen. Und das ist natürlich ein großes Tracking-Problem, weil dann Werbeanbieter oder auch andere Firmen, also auch Golem, auch wenn das nicht legal wäre, aber auch wir könnten, wenn eine andere Seite uns erlaubt, unseren Cookie da einbinden zu lassen, könnten wir Menschen auf anderen Seiten halt auch tracken. Ähm, so wie das viele Werbeanbieter machen, Online-Shops, wenn du zu einem Online-Shop gehst, ähm, und, 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 und. So, jetzt sind wir aber bei diesem äh, Ding. Okay, alle sagen, Third-Party-Cookie ist halt blöd, weil böses Tracking. Äh, Mozilla mit dem Firefox kann sich hinsetzen und sagen so, ja, dann blocken wir den Kram halt so, und dann werden unsere Leute nicht mehr geblockt, äh, nicht mehr getrackt. Okay, aber wenn Google das macht, sind die halt dann vor dem Problem dass sie ja selber Werbeanbieter sind. Ich wollte gerade sagen, da in haben, der Suche. Ja, ja. Und dadurch, dass sie halt auf der Google-Suche Cookies setzen können und bei YouTube-Cookies setzen können und alle diese Google-Dienste über dieselbe Domain laufen und Google sogar extra seine URL-Schemes umgesetzt hat, es ist halt nicht mehr maps.google.com, sondern google.com maps. Das heißt, auch der Cookie, der auf Maps dann läuft, ist der First Party-Cookie für Google. Clever. Ähm, können die alles, was du machst, vor allem, wenn du angemeldet bist, noch viel mehr tracken. Und haben damit natürlich viel bessere Möglichkeiten, Dinge zu verkaufen, als die Third-Party-Werbeindustrie unserer Vermarkter, die dann ankommen und sagen so, ja, was Google kann, das wollen wir aber auch können. Weil Google kann das ja und die Nutzer verfolgen und damit können die Erwerbung verkaufen, viel besser als wir das können. Das wäre, also mal unabhängig davon, ob wir als Nutzer das überhaupt wollen oder nicht, aber das ist einfach mal Status Quo. Und Google ist dann das in, in der Zwangslage zu sagen, so, okay, wenn wir das jetzt wegblocken, wissen wir, dass uns jede Kartellrechtsbehörde auf der Welt sofort auf der Matte steht, ja. die uns zerschlagen, Chrome ausgegründet wird, äh, die Google-Suche zerschlagen wird und wir diese First-Party-Cookies auch einfach nicht mehr benutzen können und der ganze Werbemarkt ist kaputt und dann damit ist Google halt kaputt. Also muss Google einen Weg finden, diese Third-Party-Cookies so zu ersetzen, dass Drittanbieter, äh, Werbetreibende, technisch, theoretisch dieselben Möglichkeiten haben, wie vorher, ohne aber ein Third-Party-Cookie zu setzen, um sich dann hinstellen zu können und zu sagen, so, ja, das mit den Cookies stimmt jetzt gar nicht mehr, wir haben das alles anonymisiert und es viel besser und viel toller. Und Allein die technischen Ideen dafür, die die probiert haben, umzusetzen, ist halt krass. Also, so viel muss ja dann mit den ganzen Werbetreibenden und den Kartellbehörden und da passiert total viel, was man auch in der Öffentlichkeit gar nicht mitbekommt, sondern irgendwann gibt es dann ein Statement von der Kartellrechtsbehörde im UK: Ja, ja, es dürfte jetzt. So, äh, okay, da gab es offensichtlich vorher Verhandlungen, okay. Ähm, und also, das Ironische an der ganzen Geschichte für mich ist, dass das jetzt wohl so aussieht, dass die im Grunde eine Idee umsetzen, die die Mozilla-Entwickler vor sieben, acht, zehn Jahren hatten. Also da der hat sich noch keinen interessiert, ne? <lacht> von zehn ja, das wollte halt keiner. Also die genau. Marktmacht damals von Mozilla war halt einfach zu klein. Es hat halt keiner mitgemacht. Und die Idee im Grunde ist, dass der Browser dich halt trackt und nicht mehr mehr über einen Cookie. Und der Browser dann aber eine API zur Verfügung stellt, wo du als Werbetreibender auf der Webseite sagen kannst, ah ja, da ist ein Nutzer, sag mir da mal, was interessiert ihn denn? Ist der technisch interessiert? Kauft er sich irgendwie gern Küchenutensilien? Äh, ist der Veganer? Äh, wo geht der einkaufen? Wo wohnt er? Äh, welche Sprache spricht der? Äh, liest er häufig... Boulevardmedien oder liest ja lieber irgendwie das Wirtschaftsblätter oder so. Und das
0: kannst du dann selber sozusagen dosieren. Du kannst dann in deinem Browser, du kannst deinem Browser sozusagen sagen, das möchtest du freigeben und das nicht. Also so wäre jetzt meine das ist seienhafte das Interpretation. Ist das, das,
1: ist was, das ist, was die gerade testen.
0: Okay. Äh,
1: das ist natürlich Opt-out.
0: Ja, <lacht> 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 Weil so, so hm, aber wir kommen zum, zum, zum nächsten äh, äh, Punkt. Wir müssen, also nee, wir müssen nicht, aber ich würde sagen, ja doch, Ja, gucken wir auf die Uhr. Ähm, es gibt noch einen Aspekt, Sebastian. Manifest V3. Das ist
1: dasselbe Ding mit dem Also technisch, ja, wir hatten eine erweiterungs api an der fast zehn Jahre lang nichts passiert ist, die dazu geführt hat, dass Erweiterungen bestimmte Dinge machen sollten, die sie nicht durften zum Beispiel, also, oder eigentlich nicht hätten dürfen sollen, über einen in den Browser-Prozess injizierte JavaScript-Subroutinen äh, dich tracken. Genau, also wir müssen dazu und,
0: sagen, Erweiterungen sind die Dinger, die man sich in seinen Browser hineinladen kann, Trip. um dann bestimmte ja. Sachen anzupassen oder zu verbessern. Ja, oder Also die Fall Isolation
1: dieser Sachen hat nicht funktioniert, zumindest nicht so, wie sie sollen. Und dann gibt es halt Sachen, dass du Netzwerk-Requests, also Anfragen an Webseiten und so, blockieren kannst, umschreiben kannst. Ähm, was von äh, Content-Blockern, von Werbeblockern halt benutzt wird, damit ich keine Werbung sehe. Aber wenn ich halt eine Spam-Mailware-Erweiterung mehr aus Versehen installiere, dann kann die mich halt auf eine Spam-Webseite scam -Webseite umleiten, weil sie halt die Requests umschreiben kann. Und dann kann sie mir halt Geld aus meinem PayPal-Konto abziehen. Und das ist wohl tatsächlich in großem Maß passiert und Google hat sich hingesetzt und gesagt, so, hm, na, wie können wir das ändern und was können wir da machen und so und hat halt eine neue API gebaut. Um diese und viele weitere Dinge, die sowieso schon auf dem Zettel lagen, für Erweiterungsentwickler mal zu verbessern und zu verändern, führt aber halt zu dem Problem, dass die Art und Weise, wie Adblocker funktionieren, jetzt dann vielleicht doch nicht mehr so gut funktioniert wie vorher und das ist natürlich auch für eine Firma, deren Hauptgeschäftsmodell Werbeeinnahmen ist, jetzt vielleicht nicht so die beste Maßnahme aus Marketing- und Kartellrechtssicht und überhaupt. Und man weiß halt nicht, wie das so ist und wie nicht. Und dann sind wir bei dem Punkt, dass Mozilla die Erweiterung teilweise umsetzt, weil es natürlich Vorteile bringt, aber die alten Funktionen irgendwie da lassen möchte. Bei Microsoft ist es genau dasselbe. Microsoft und die anderen Browser wie Brave und Opera wollen diese neue Erweiterung auch nicht, haben das Problem. Aber dann, dass sie die Chromium-Sourcen benutzen, das heißt, sie müssen die Chromium-Sourcen patchen und die Idee, die Google da umsetzt, selbstständig irgendwie mit einem eigenen Patchset pflegen. Das ist alles ein ziemlicher Clusterfuck. Aus Sicht der Entwickler, aus Sicht der Nutzer es liegt halt einfach da, also die ganzen Sachen, liegen einfach daran, dass das Geschäftsmodell von dem modernen Web und halt insbesondere von Google basiert
0: halt auf Werbung. Ja. Und wenn der Browser nur verlängerter Arm dieser Geschäftsabteilung ist, ja. dann kommt halt sowas bei raus. Das war der Podcast zum Thema Chrome. Wir haben sicherlich nicht alle Aspekte beleuchtet, obwohl ich probiert habe, am Ende hier ja. wirklich noch Sachen reinzubringen, ja. Ähm, danke Sebastian Grüner, danke Oliver Nickel, alles darüber, wie sich diese <lacht> prekäre Situation weiterentwickelt, wann Manifest V3 kommt und ob die werbe wirklich so abgeschafft werden, wie es denn sein sollte und darüber, welche Browser man noch benutzen könnte außer Chrome und welche Vor- und Nachteile die haben, liest man natürlich auf, äh, ich wollte gerade sagen, Chrome.de, <lacht> danke, gute Nacht, ja, gute Nacht äh, auf golem.de. Ähm, ja, das war's äh, von diesem Podcast. Danke euch beiden. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Danke Tschüss. dir, Martin.
0: Ciao.